0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 31 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Sicuramente in questi giorni avete sentito parlare di Alfredo Cospito, anarchico detenuto al 41 bis che sta facendo lo sciopero della fame proprio contro il 41 bis. Beh, la vicenda è abbastanza complicata, con l'aggravarsi delle sue condizioni di salute appunto a causa dello sciopero della fame ci sono state diverse mobilitazioni, sia pacifiche che proteste violenti e l'attenzione mediatica quindi si è alzata ancora di più. Ora per provare a farci un'idea come scrive Alessandro Trocino sul Corriere della Sera conviene tenere distinti quattro piani quello umanitario, quello giuridico, quello politico e quello dei diritti fondamentali e forse cominciare anche con il riepilogo della sua vicenda ci prenderemo un po' di spazio oggi ma credo che ne valga la pena intanto i fatti sono due gli atti criminali nella storia di Alfredo Cospito Pescarese classe 1967. Il primo è il deposito nella notte del 2/3 giugno 2006 di due pacchi bomba alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano, Fossano chiedo scusa, chiedo aiuto a chi abita in provincia di Cuneo. Comunque, gli ordigni esplosero senza però causare vittime né feriti. Il secondo atto criminale è il ferimento alle gambe di Roberto Adinolfi dirigente dell'ansaldo nucleare nel 2012. L'attentato fu rivendicato dal nucleo Olga Fai Free, federazione anarchica informale, fronte rivoluzionario internazionale. Poi ci furono i processi e le condanne. E Cospito è stato condannato una prima volta nel 2014 a 10 anni e 8 mesi per il ferimento di Adinolfi. Poi i PM di Torino hanno avviato un'indagine che ha portato a un procedimento nei confronti degli appartenenti alla FAI, la sua sigla, Federazione Anarchica Informale, da non confondersi con la Federazione Anarchica Italiana, per i reati compiuti prima, quelli tra il 2003 e il 2006, quello di Fossano o Fossano compreso. Cospito è stato identificato quale capo e organizzatore di un'associazione con finalità di terrorismo e condannato a 20 anni di reclusione in primo e secondo grado. La Cassazione ha chiesto di aggravare la pena. Dopo sei anni in regime di alta sicurezza nel carcere di Bancali o Bancali, oggi con gli accenti non ci siamo, comunque in provincia di Sassari, il 4 maggio 2022 ospito è stato sottoposto dall'ex ministra della giustizia Marta Cartabia, su richiesta dei magistrati di Torino, al regime del 41 bis. Disposizione introdotta nel 1986 in funzione di lotta e contrasto alle mafie. Motivo? Comunicando con l'esterno manterrebbe i legami con il gruppo anarchico di riferimento. Cospito è il primo anarchico in 41 bis ed è la prima volta che la misura viene applicata a un non mafioso o terrorista conclamato. Già dal 12 gennaio sul tavolo del nuovo ministro Carlo Nordio c'è un'istanza di revoca depositata dal legale Flavio Rossi Albertini. Il ministro ha il potere di revoca in ogni momento, ma non si è espresso, parlerà oggi in Parlamento. Starebbe aspettando i pareri della Procura Antiterrorismo di Torino della Direzione Nazionale Antiterrorismo. Ma c'è anche un altro passaggio giuridico. Il 7 marzo, l'udienza in realtà era prevista per il 20 aprile ma è stata anticipata, comunque la Cassazione dovrà dare il suo parere sul ricorso presentato contro il verdetto del Tribunale di Sorveglianza che a dicembre ha confermato il decreto ministeriale. Ma se anche annullasse l'ordinanza la Cassazione potrebbe rinviare gli atti al Tribunale di Sorveglianza. Dai vent'anni di condanna inflitti in primo e secondo grado per i fatti di Fossano o Fossano, oggi va così, Cospito potrebbe passare all'ergastolo stativo. La Cassazione a luglio ha stabilito che il reato per cui doveva essere giudicato non doveva essere strage comune, ma strage politica, ovvero contro la sicurezza dello Stato e L'articolo 285 del Codice Penale prevede il delitto di strage politica punendo con l'ergastolo chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette tra l'altro un fatto diretto a portare la strage nel territorio dello Stato o di una parte di essa. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Torino, nell'ordinanza, hanno accolto una questione di legittimità costituzionale sollevata dagli avvocati della difesa sull'attenuante rispetto al reato di strage politica. Cioè, la difesa ha chiesto di differenziare le stragi perché nell'attentato del 2006 non ci furono vittime, morti e feriti. Il tema è quello della lieve entità per cospito, ma il Pescarese ha una contestazione di recidiva reiterata specifica e la legge vieterebbe un bilanciamento e dunque si dovrebbe comunque applicare l'ergastolo. So che la questione è un po' complicata e giuridica e abbastanza controversa, per questo però si è deciso di rinviare gli atti alla consulta per valutare se anche nel reato di strage politica debba operare il divieto di bilanciamento. Se fossero concesse le attenuanti, la pena resterebbe tra i 21 e i 24 anni. Comunque, per ora il processo è sospeso. Ed ora, spiegata nel dettaglio la complicatissima vicenda, cosa pensare? Conviene, come si diceva prima, distinguere i piani. Partiamo da quello umanitario. Alfredo Cospito è un detenuto. Come tutti i reclusi, è affidato allo Stato, che lo punisce, ma è anche custode del suo corpo e garante dei suoi diritti. Da 103 giorni Cospito è in sciopero della fame, ha perso 40 kg e per il suo medico personale ha bisogno di cure, che nel carcere di Sassari non può avere. La questione umanitaria si riassume in una domanda. Può uno Stato democratico e decente restare inerte di fronte a un tentativo di suicidio? Quale ne siano le ragioni e non predisporre tutte le cure possibili per una persona in gravi condizioni di salute? L'unica risposta possibile è no. Dunque, il primo provvedimento necessario è quello di trasferire cospito in un carcere più adeguato, dove possa ricevere le cure più adeguate. Ieri c'è stato il primo segnale con il trasferimento al carcere di opera, che dispone di un padiglione SAI, cioè Servizio Assistenza Intensificata. Ma è sufficiente? La seconda domanda che bisogna farsi è se il regime di carcere duro, il 41 bis, sia compatibile o meno con le sue condizioni di salute. Non è una domanda politica. Né ha a che fare con la legittimità in astratto o in concreto della misura, ma solo umanitaria. Poi passiamo al piano politico. Cospito è politicamente indifendibile. Ha gambizzato una persona e minacciato una strage. Non importa che non esistendo il reato di mancata strage la qualifica giuridica sia stata strage anche in assenza di vittime. I suoi legali e molti suoi difensori d'ufficio spiegano che quelli erano attentati dimostrativi, fatti di notte, in luoghi deserti, che non dovevano fare né morti né feriti. E non ne hanno fatti. Ma omettono di spiegare che i due ordigni di fossano o fossano sempre erano posizionati con la tecnica del richiamo e programmati per esplodere in differita a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro, contenevano mezzo chilo di esplosivo nel quale erano immersi bulloni, qualcosa di molto lontano da un attentato dimostrativo, visto che ipoteticamente dopo il primo scoppio potevano accorrere giovani carabinieri che sarebbero stati colpiti dalla seconda esplosione. La rivendicazione poi faceva riferimento alla strage dei carabinieri a Nassiria altrettanto indifendibili sono le proteste violente di alcuni gruppi che stanno lanciando molotov e incendiando auto indifendibili e controproducenti perché consentono una risposta che rischia di frenare una svolta positiva del caso ed è quella del governo, la linea della fermezza non si tratta con la violenza lo Stato non scende a patti con i terroristi e con chi minaccia Bisogna aggiungere che a rigore non si tratta di terrorismo e che la violenza si limita alle cose, fortunatamente. Sono danneggiamenti, devastazioni, fatti gravi da punire, ma non insurrezione contro lo Stato. Salvo, prova contraria, che speriamo non arrivi mai, non c'è un reale allarme, terrorismo o sovversione. Lo spiega bene Mattia Feltri con le sue parole sull'Huffington Post. Dice... La presa di posizione del governo è politicamente una sventatezza perché riconosce un ruolo agli anarchici più esagitati, perché non risolve ma accentua le preoccupazioni di ordine pubblico e perché qualsiasi decisione più favorevole per cospito fosse presa dalla Cassazione o dall'amministrazione penitenziaria verrebbe visto come un cedimento dello Stato. Il terzo piano è quello giudiziario. L'applicazione del 41bis a cospito è molto contestata e pare a molti abnorme. Innanzitutto perché, come ricorda lo storico Gianfranco Ragona sempre sull'Huffington Post, i gruppi anarchici non hanno gerarchie, sono spesso sigle che nascono e muoiono in fretta, animate da cani sciolti, senza capi, senza esecutori. Per il 41 bis sono stati citati cinque recenti attentati e due associazioni che sarebbero in stretta connessione con Cospito. Il centro sociale Bencivenga Occupato di Roma e il circolaccio anarchico di Spoleto. Ma alcune sentenze a Perugia e della Corte d'Assise di Roma hanno escluso associazioni con queste finalità, sia a Roma che a Spoleto. Difficile dunque contestare al detenuto pescarese anarchico di essere il capo di un'organizzazione che non c'è. Secondo il difensore, in questi attentati è stato utilizzato il metodo FAI come un marchio a licenza libera, ma nessuno di questi è riconducibile all'associazione FAI, che ha smesso di operare nel 2012. Infine, ultimo piano è quello dei diritti. In questi giorni alcuni difendono la linea dura sul carcere, con la motivazione che allentarla vorrebbe dire darla vinta alla mafia, vedi Matteo Messina Denaro, o ai violenti, vedi Cospito. A parte il livello molto diverso di pericolosità dei due soggetti, bisogna ricordare che l'umanità e la ragionevolezza giuridica non rendono debole uno Stato, semmai lo rafforzano. L'assenza della pena di morte non è un favore a Rina. L'abolizione di quella tortura legale che è il carcere ostativo, scrive Trocino sul Corriere della Sera, non sarebbe un favore alla mafia, ma allo Stato di diritto si può discutere sull'opportunità di mantenere forme più rigide di reclusione per debellare fenomeni organizzativi mafiosi e terroristi. In presenza di timori concreti e attuali, lo Stato ha il diritto di tutelarsi, ma non può usare il carcere duro come forma di ritorsione o di aggravamento della pena e non si può allargare a dismisura. Oggi i detenuti alla 41 bis sono 750. Il garantismo L'umanità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo non sono un cedimento a nulla. Sono una conquista della civiltà e della politica, la miglior risposta all'imbarbarimento mafioso o sovversivo. E come scrive sempre Mattia Feltri, se per disgrazia Cospito morisse, sarebbe il disastro per tutto il sistema. Gli oppositori muoiono in carcere nella Russia di Vladimir Putin o nell'Iran di Ali Khamenei non nelle democrazie liberali occidentali. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.